0: el título de la enseñanza es el siguiente dice la ilusión de la felicidad la ilusión de la felicidad y es una predica que digamos es una conclusión lógica de la enseñanza de morir cuando nosotros morimos, como dice el Señor, cuando vivimos en muerte, nosotros ya no esperamos nada de este mundo. Y por ende, la felicidad tampoco la vemos y la disfrutamos como cuando no teníamos a Cristo. Por eso es una, una enseñanza que se concluye de, la, de las pasadas, va ligada y la Biblia lo dice. Vamos a leerlo hoy, a enfatizarlo. Cuando hablo de la felicidad y hablo de una ilusión, obviamente me refiero a la felicidad secular, a la felicidad terrena. Eh, obviamente la felicidad que nos da el Señor no es una ilusión, es real cada vez es mayor y algún día será para siempre, en todo sentido de la palabra. Eh, pero la felicidad terrena, como dije ahora, es una ilusión. Y esto es una palabra clave, porque la ilusión tiene que ver en un sentido con engaño. Son las mismas palabras, ¿saben? La diferencia es que engaño va eh, contiene una intención de hacer mal, la ilusión una de entretener. Ya, pero ambas cosas son lo mismo. Son una mentira, son una falsedad. Y así la Biblia llama a la felicidad de este mundo una falsedad. Eh, algo también hermoso del Evangelio es que como es verdad, también el Evangelio nos acerca a todas las verdades. A todas las, las hay verdades científicas. Hay verdades naturales, verdades biológicas, hay verdades psicológicas. Y la Biblia, por ser verdad, y su palabra, la palabra de Dios ser verdad, a nosotros nos lleva a la verdad en todas las áreas. Y en ese sentido, también el aprender, esto que vamos a aprender hoy, nos va a llevar a una objetividad frente a la vida. Ya que aunque tú seas mundano, y no quieras aceptar lo que yo te estoy diciendo, tú mismo vas a darte cuenta que la felicidad del mundo es efímera. ¿Sí entiendes? No tienes que ser cristiano para verlo. Sea que te la quite una enfermedad. ¿Sí ven? Mi abuelo compró la casa, ustedes saben la casa de esa familiar, en esa época es era una casa estrato alto. Estamos hablando a comienzos de los años 70, en el Prado mi abuelo compró una casa, digamos, de la sociedad. Los vecinos de, mis, de, mis papás, de mi papá y mi tío eran los char. Eran todos esos políticos que usted oye de dinero, eran los vecinos de mi papá y de mi tío Rafael. Y ellos jugaban con ellos. O sea, mi abuelo logró llevar a su familia a, a, a clase alta, de media alta. Eh, y recién mudado... Y me cuenta mi tío y mi papá también me contaba que mi abuelo, todos los días, ustedes lo que conocen la casa es grande, ustedes saben qué grande, se caminaba toda la casa viéndola, viéndola. Y le decía a la familia: qué linda la casa, qué alegría que es mía, que la compré, etc. Al año de él estar viviendo ahí, le dio cáncer: cáncer terminal, cáncer agresivo. Y murió a los siete meses. Y esos siete meses los duró así, enfermo, en cama. Entonces disfrutó la casa un año. Si ven, la felicidad es efímera aunque tú no seas cristiano. Aunque tú no quieras creer en esto, objetivamente la felicidad es efímera. Las personas cambian, te enfermas, a veces no hay plata, la economía cambia. Y todas esas cosas son factores que necesitamos para la felicidad en esta vida, sobre todo la salud. Y la Biblia, al nosotros ser cristianos, nos lleva a adquirir una posición objetiva frente a eso. No tenemos que estrellarnos con un cáncer o estrellarnos con una decepción amorosa o estrellarnos con un cambio económico que nos robaron o nos atracaron. O con una tragedia, porque ya, ya la Biblia te dice ahí, la felicidad es una ilusión. Ojo esto, iglesia. El mal no es una ilusión. Y eso se trata de la prédica. Si la felicidad es una ilusión, entonces lo que es verdad, ¿qué es, iglesia? Y lo que es verdad es la tristeza. Eso sí es verdad. Lo que es verdad es la muerte. Lo que es verdad es la enfermedad. Lo que es verdad es el odio. Eso sí es una verdad objetiva también. ¿Ya? Lo que es ilusión es que eso no es. Si me tienes, por ejemplo, en el mundo, todos se odian. Allá no hay amor. Ya ustedes aprendieron también por la Biblia. Que el amor mundano es un amor transaccional. Aún de padres a hijos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Es que todos se odian porque todos se están usando. Porque todos son egoístas. Porque todos son aduladores. Esa es la verdad objetiva. La verdad es la enfermedad, no es la salud. Mira, esta en verdad la enfermedad que desde que tú naces tienes que tener tanto aparato al lado porque te mueres, porque la tenemos que ir en contra de la corriente y la corriente es enfermedad. La corriente es morirnos enseguida y estamos yendo en contra de la corriente con los medicamentos, con los tratamientos, con el ejercicio. Esa gente que hace ejercicio, que se siente que va a vivir 100 años, están en una ilusión porque mañana pueden ser asesinados porque puede llegar una enfermedad que no está sujeta a que hagas ejercicio o no. Porque puede haber un accidente de tránsito y te mueres. Entonces, fíjate que la gente vive un engaño, hermanos, en todos los aspectos. Ojo lo que estoy diciendo que hasta ahora es una verdad, hermanos, real, que naturalmente queremos ignorar, porque queremos ser felices. El mundo está luchando en contra de la verdad y de la corriente. Y la verdad es la tristeza, la verdad es el egoísmo, el odio, la enfermedad, esa es la verdad. En este mundo no hay felicidad. Eso es una ilusión. Ahora usted dirá, pastor, ven acá, eso, eso es como un engaño, ¿verdad? Exactamente. Es la prédica de hoy, ¿verdad? Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. A mí me gustan las prédicas de mi iglesia, porque hablamos de todo, ¿ah? ¿eh? A mí me gusta eso de acá. Efesios 2. Dice, versículo 2. Seguían, mira cómo éramos antes de Cristo, Efesios 2, 2, seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire el espíritu que actúa en los rebeldes. Entonces, fíjense que no estamos tan lejos de la realidad al decir que todo el mundo está en una especie de engaño. Y Dice la Biblia que Satanás, tiene el mundo en una qué? corriente. Ya, una corriente. En, en Juan 8, ¿cómo se le llama al diablo? Padre de mentira. Padre de mentira. Eh, también dice Corintios, eh, esa, esa lo vamos a colocar, no lo copié aquí, hay versículos que se le vienen una vez en, en el momento, que dice que el diablo tienen tenebrecido a las personas para que no les alumbre la luz del Evangelio. Entonces, Iglesia, estamos un engaño con el Padre de la mentira, y el engaño es, somos felices, el engaño es, hay salud, el engaño es, hay vida, el engaño es, hay alegría, eso es el engaño, esa es la mentira más grande que hay. Ahora, fíjense, que con base a esa mentira que vamos a justificar más bíblicamente, ya lo hicimos, pero vamos a justificarlo más, la gente no viene a Cristo, ¿ya? ¿Se acuerdan que Jesús dice por ahí, toma tu cruz y sígueme? Y dice, aborrece tu vida. Y dice, el que ama la vida la perderá. Bueno, hoy, ahora te voy a dar una llave que te va a abrir la puerta a un secreto. Cuando Jesús nos está diciendo eso, lo que está diciendo nos verdaderamente es muere a la falsa felicidad. Deja la falsa felicidad. No, no trates de ganar la falsa felicidad, porque si tratas de ganar la falsa felicidad, al final ¿qué vas a ganar? Dígalo, nada, polvo. Jesús te está diciendo yo soy la vida. Yo soy la, la vida de los hombres, Juan capítulo 1. Yo soy la luz de los hombres. Yo vine a traer vida y vida en abundancia. Jesús te está diciendo, yo sí te puedo dar y llevar a la verdadera felicidad. ¿Se acuerdan esa predica de esa prédica en Mateo 5, las bienaventuranzas? ¿Quién dijo esa prédica? Jesús lo dijo. ¿Qué significa bienaventuranza? Significa gente muy contenta, muy feliz. Muy alegre. Entonces, hermanos, el problema es que los cristianos son engañados también por esto y vuelven atrás por este engaño, esta mentira. La mentira de que van a ser más felices si hacen la vida según ellos, si cumplen sus deseos y sus sueños. Ese es el engaño. Porque ya vimos ahora que no hay felicidad en este mundo. Ese es el engaño. Eh, esto es tremendo. Esto es una tremenda verdad. Porque es, un, es, un, es absoluta. Y nos va a llevar a vivir como, como personas espirituales. Vamos a sentar un poco más de base bíblica. Vamos a Apocalipsis 25 al 6. Y fíjense el contraste entre el mundo viejo y el mundo nuevo. Fíjate, para que vean que no les estoy mintiendo. Dice Apocalipsis 26, dichoso. ¿Qué significa dichoso? Feliz. Lo, sabes, lo está diciendo la Biblia. Dice, y santo el que tome parte en la resurrección primera. Fíjate lo que, esto ya lo hemos visto a través de las prédicas, o sea, lo que Jesús llama a una persona contenta, que es una persona dichosa para Jesús, los que oyen y guardan, ¿qué? La palabra de Dios. Los que sus nombres están escritos, ¿qué? En el libro de la vida. Ojo, oh, iglesia, ya Jesús nos ha dicho lo que él piensa. Aquí lo repite y dice, fíjense esto, iglesia, feliz aquel que tome parte en la resur resurrección primera. Pero vamos a ser más, más específicos. Dice, feliz el que se muera como un cristiano que aborrece su vida. Feliz el que se muera como alguien que murió al yo, que cargó su cruz. El que se muera. Ahora mismo Liz no puede ser feliz. Es imposible. Daniel no puede ser feliz. Si Daniel es feliz ahora, estamos contradiciendo la Biblia la Biblia no te llama a ti dichoso acá por este mundo no ahorita lo voy a aclarar tal vez ahora mismo te dicen pero pastor cálmate ahora te lo voy a aclarar hay que ir cada vez más profundo yo se los dije no se engañen ustedes no son felices ahora que son cristianos al contrario muchos de ustedes su vida es peor andan más solos más pelados ¿ah? más enfermos no te engañen no digas mentiras ¿Ya? El evangelio falso quiere pintarnos la idea de que siendo cristiano la vida va a mejorar. O sea, ahora después de esta prédica, eso es un tremendo prédica engañosa. La vida no va a mejorar. La vida no puede mejorar porque la vida en esta tierra está maldita. Está en maldición. ¿Ya? Por eso la Biblia llama dichoso al que se murió. Ahí no está hablando de Daniel vivo. Ahí está hablando Daniel cuando muera y resucite. Ahí feliz. Dice la Biblia, no tendrá poder sobre ellos la muerte que segunda. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Eso es una persona feliz. Pero te hago una pregunta, si la persona feliz es feliz cuando resucita, ¿cómo era cuando estaba en vida terrenalmente hablando? La palabra es, era infeliz. Era un pobre diablo, como dicen por ahí. Es más, Pablo lo dice de una manera, él dice, si, lo pones ahí José, dice, si no hay resurrección de los muertos, ¿somos los más que. Ahí está la clave. ¿Cómo somos nosotros? en la vida, en la tierra, digno de lástima. A mí me encanta cuando la gente piensa de Samuel eso. La gente, muchos pastores que yo andaba con ellos y, y ajá, lo que sea que pasó, y dicen, ay, me da lástima Samuel, me han dicho. Pobre Samuel, excelente, voy bien, porque en verdad estoy en la verdad objetiva, porque en la verdad objetiva estoy ajustado con, no con la ilusión del mundo, de éxito. De, de felicidad, esa es una ilusión, la verdad es que sí, soy digno de lástima en esta vida, pero Cristo resucitó, cuando yo resucite voy a hacer qué, dígalo, dichoso. Fíjate lo que es lo que es la verdad de Dios, de Dios no tenemos que leer budismo ni nada de esas cosas para llegar a estas verdades que la Biblia nos dice. Ahí hay gente que llega a eso también de una, de una manera, pero sin vida, Qué feo llegar a esto sin vida. ¿eh? Yo le decía a María ahora, y ahorita lo vamos a ver, que yo disfruto mucho la música. Es, es mi carrera, aparte del Evangelio. Pero yo le decía a Mari que si no fuera por Cristo, uf, qué vacío, hermano, qué vacío. Porque sientes la, hay gente que percibe eso, que percibe la ilusión de la felicidad. ¿Y sabes qué hacen esas personas? Son los drogadictos, son los que se suicidan, son los que se andan tomando alcohol para escapar de la realidad. ¿Ya? Entonces, hay gente que llega a esto, pero sin esperanza. Mundanos, filósofos. Y es verdad. Por eso los filósofos llegan a la verdad en muchos aspectos, por, porque tiran cabeza. Pero qué bueno llegar a esto y tener vida. Él decía a Mari, qué bueno poder disfrutar la música y después sentirme el, sentir el vacío de la vida, y al, pero ver enseguida que Cristo me agarra y me llena de esperanza. Ay ah, sí. Ahí sí la vida es diferente. Entonces, hermanos, la realidad, el contraste con la vida vieja y la vida nueva es de tristeza y felicidad. Vamos a leer más versículos. Capítulo 21, verso 1, y miren el énfasis que hace la Biblia acá. Por eso nuestros hermanos de la iglesia primitiva eran unos hermanos muy poderosos en la fe, porque ellos estaban llenos de todo esto. Dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué vio, qué vio Juan? Un cielo, ojo. Oh, ¿Qué? Nuevo. No está viendo el cielo de Colombia. El cielo de Estados Unidos. El cielo europeo. Yo por eso no, no me da mucha flojera viajar por eso, hermanos, porque si uno está enfocado en lo que es el cielo nuevo, uno dice, ¿para qué voy a buscar un cielo viejo y gastarme un poco de plata ahí? Mejor me veo el video en 4K en YouTube. Pongo ahí París, 4K, caminata. Ya. Y ya. Si, este. Si me invitan yo voy. Yo siempre digo, si me invitan yo siempre voy a los paseos. Pero de yo ir solo es difícil. Vamos a ver. Ahora, eh, hermano, cálmese. Lea, lea. La gente si sí corre con la, cuando lee. Cálmense. cielo es lo que? Y si Dios te dice eso, es porque lo que viene a continuación no tiene nada que ver con el viejo. Con esta vida que tanto amas, mi hermano. Que tanto te ha hecho llorar. Que tanto nos ha hecho hacer locuras. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido eso no es una ilusión esa es la verdad esto va a desaparecer dice el mar ya no existe vi la ciudad santa la nueva Jerusalén bajando del cielo de Dios preparada como novia que se arregla para el novio oí una voz potente que salía del trono mira mira la morada de Dios entre los hombres habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Y mira lo que viene ahora. Les secará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. Si la Biblia te dice, hermanos, que en el cielo van a secar tus lágrimas, no va a haber muerte ni dolor, que son palabras que hacen, que abarcan todas las penas de este mundo. Entonces, ¿qué es este mundo entonces, iglesia? Lágrimas, pena y dolor. Mira, aunque tú estés bien y tu familia esté bien, si tú eres una persona amorosa, tú vas a estar mal por todas las demás personas del mundo. Uno no puede ser feliz acá si tú amas a la gente. Porque aunque tú estés bien y veas por las noticias las injusticias en otros países, veas a las pobres en las calles caminando, tú vas a estar triste. Así que no hay escapatoria para la realidad de esta vida. La gente está en un engaño. Por eso la gente cuando ve a la gente a los barrios pobres y ven la miseria y ven los resultados de la guerra, cambian sus vidas. Dejan de hacer rumba, dejan de ser superficiales y se vuelven hippies así a llevar comida y todo eso. Porque se dan cuenta que hey, estamos en una ilusión allá en, en mi casa, en los suburbios de Nueva Jersey, con dos camionetas, un yate con la casa con aire acondicionado, alfombrada, comiendo comida rica. Pero ahora que fui allá a África y no sé qué y vi esos niños y tal, estamos engañados. La verdad es que en este mundo hay pena, hay llanto y dolor. Por eso, hermanos, en la otra vida, Jesús dice él nos va a quitar eso. Así que hermanos, no estés más ilusionado. Te voy a decir por qué también me inspiré en esta prédica. Yo estaba con mi hija, disfrutando a mi hija. Y yo pensé enseguida, ¿qué tal si le pasa algo? Mañana, camino al colegio, un tipo se vuelve al semáforo y la mata. ¿Qué va a pasar? Esa, esa alegría se convertirá en qué? en un gran dolor, porque tengo una relación con mi hija hermosa. Entonces yo dije, ¿sabes que Estoy engañado. O sea, la verdad no es, no es esta felicidad. La verdad es lo que, lo que estoy luchando para que no ocurra. A través de medicamentos, a través de semáforos, a través de normas y reglas. La verdad es que esto es efímero. Por eso estamos como tan protegidos y con tanta cosa. Porque como les dije al comienzo, la corriente es, no hay felicidad en esta vida. Y adivina qué pasó en mi corazón enseguida. Tiró para dónde? Para otra. Quiero otra cosa. Y si esta vida es así, no quiero esta vida. Estoy muriendo. Y entonces viene Cristo y nos da esperanza. Y ahí viene la palabra esperanza, porque, repito, el mundano que llega a esta conclusión se suicida, quiere acabar con esta pesadilla. Y, 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 y por ejemplo, vienen los, estos filósofos del siglo XX, siglo XIX, Nietzsche, Schopenhauer, Albert Camus, hace la filosofía de esos hombres para que vean. Muy bíblicas. O sea, muy realistas al respecto de la vida. Y saben cómo se llama esa, esa filosofía. Pesimistas, existencialistas. Por eso, los europeos occidentales, que en un sentido lograron superar la guerra, Recuerden que esos países sufrieron el, el trauma de la Segunda Guerra Mundial y lograron superarlo y, y mejoraron todo su estilo de vida, su economía y todo ese cuento. Lo lograron, ellos lo lograron. Ellos no tienen los problemas de nosotros. ¿Y cómo están ellos ahora? Están vacíos. Porque al final, ¿cuál es el punto? Mira que ya, ya no teníamos guerra, pero ahora tenemos vacíos en nuestras almas. Entonces, los, los, los del tercer mundo, andamos nos pasamos la vida peleando por el pan, por la gasolina, por los derechos esos externos. Pero la ilusión es que cuando los tengamos, entonces vamos a empezar a preocuparnos por el alma, los europeos. O sea, una, el mundo es una... Y los asiáticos, los japoneses, y, los, y esa gente... Me dijo, mejor no pensemos, vamos a dedicarnos a, a hacer cosas. En verdad, los japoneses también quedaron destruidos con la guerra, traumatizados, acomplejados. Y los gringos le dijeron, cógela suave, pónganse a hacer cositas y ya no piensen en esas cosas. y Es la hora y ellos son las personas menos filosóficas, más prácticas, más de hacer y hacer y trabajar y hacer y trabajar y vivir, trabajar y hacer. La, lo absurdo del mundo. ¿Qué nos dice Dios de nuevo? Vamos a la Biblia. No habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, porque Dios secará nuestras lágrimas. Eso es la verdad iglesia. Pero usted no está en el cielo. Quiere decir entonces que lo que yo dije es verdad. Usted no puede estar feliz ahora. Si tú estás feliz ahora, estás engañado. Estás en un momento emocional. Si tú crees que estás feliz ahora, cualquiera que me escuche, no estás feliz, estás emocionado, pero tú no puedes ser feliz por el pecado que hay en ti, por el pecado que hay en este mundo, por la maldición que hay sobre este mundo. Tú no puedes ser feliz. Y es cuestión de tiempo para que me des la razón. O sabes que se muere un ser querido, que te dé una enfermedad, que te traicionen en el trabajo, que te echen del trabajo. Me baja de que tengo la razón. Esa es la verdad. Como les dije ahora, lo que es verdad, iglesia, no tienes que hacer esfuerzo para que surja. Uno no tiene que, yo tengo que hacer esfuerzo para ser hombre. Si la felicidad fuera real, no tendríamos que hacer tanto esfuerzo para mantenerla. Pero si no hacemos nada, vienen todas las cosas malas. Cuando vamos a dormirnos, revisar el gas, cerrar las ventanas, asegurar que no se metan los ladrones, no sé qué, las ratas, las cucarachas, un poco de cosas, Las medicinas, los hermanos que andan empastillados aquí. Tín, 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 tín. Tienes que hacer una cantidad de cosas para estar bien. Pero estamos a hacer algo, no hagas nada. Deja la puerta abierta de la casa, no limpies la casa, no cuides tu salud, simplemente vive normal. No tampoco la dañes, simplemente vive normal. Vendrán los males, pero así ve. Porque esa es la verdad. Y eso yo estoy hablando del pecado, del pecado en uno y en la gente. Y Jesús viene y nos dice, yo soy la vida, pero no aquí, Liz, no aquí, en el cielo. Aquí nadie es feliz, ni tú tampoco, no te engañas. Deja la ilusión. Vamos a Eclesiastés. Miren la Biblia qué hermosa es. No estamos hablando aquí paja ni nada de eso, es lo que dice la Biblia. Vamos a Eclesiastés capítulo 7. Así que el hermano, el hermano que esté en, en más situaciones, digamos, malas, es un hermano que tiene, digamos, más posibilidad de ser objetivo y estar en la verdad. ¿Ya? Entre más alegres tú estés, más engañado y desenfocado puedes estar. Por eso es que la iglesia dice que es más difícil que los que ricos entren al reino de los cielos. Está hablando de gente de plata, está hablando de gente que logra sus sueños. Gente que, que, que logra disfrutar de la vida. Eso es el rico ahí. Más difícil. Bueno, vamos a Eclesiastes. Eh, capítulo 7 y me da risa porque esta es la conclusión del sabio ¿ah? ¿eh? Él que dijo al final de su libro todas estas cosas son vanidades el fin del discurso es este teme al Señor y apártate del mal Ese fue el, eso fue lo que él concluyó teme al Señor todo lo demás es vanidad Dice Ecclesiastes 7, preste mucha atención, dice, más vale buena fama que buen perfume. Y el día de la muerte es más importante que el del nacimiento. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Oye, ¿será que para los cristianos es así? Claro, ese día es el día en que nosotros salimos de esta infelicidad y nos vamos a la felicidad. El día que te mueras, Ludis. Porque es que Ludis no era feliz en esta vida. Yo creo que si yo les preguntara antes de la prédica, pues lo hubiera hecho y lo hubiera puesto en los videos. Manuel, ¿usted es feliz? Manuel, pero usted es feliz. Daniel, Daniel, Daniel. Mari, ¿usted es feliz? Muchos hubieran dicho, sí, estoy muy feliz. Y después en la prédica como que miércoles respondí mal. O sea, usted no puede vivir así la vida. Tiene que ser objetivo, analice su vida. Analícela, tú eres feliz en esta vida, vamos bueno, a decir, bueno, la verdad, pastor, es que sí, pero me toca hacer un poco de cosas trabajar como burro, a veces tengo que ser adulador, tengo que cuidarme, el físico, la salud, todo ese cuento, dice, más vale en la buena fama, que buen perfume, el día de la muerte, que el del nacimiento, más vale visitar la casa en duelo que la casa en fiestas. Ojo, iglesia, sabiduría. Porque en eso acaba todo hombre. ¿Sí ves? Esa es la realidad. O sea, el fin es la realidad. La realidad no es la vida. La realidad es la muerte. Así que si tú vives con la muerte en la mente, vas a vivir un poco mejor, porque esa es la verdad. Entonces yo tengo que esperar el mal en mi vida, no el bien. Espera el mal, no esperes el bien. Si esperas el bien, te vas a estrellar. Si esperas el bien, eres un necio. Pero si esperas el mal, eres un sabio. Eres alguien sabio y no vas a sufrir tanto. Tampoco vas a estar feliz, pero no vas a sufrir. Dice, y el que está vivo, ¿qué lo que? Que lo recuerde. ¿Qué vas a recordar? Mejor es estar en la casa del luto. Hay gente que en los cumpleaños se sienten como vacíos eso es una señal de esto hay gente que es un poquito más profunda y dice para qué tanta cosa y tan? bueno están un poquito calientes a que, les test. que Esos que eso los cumpleaños es raro ¿no? o sea se le está celebrando la vida pero es una mentira me estoy acercando más a la muerte deberíamos estar celebrando la muerte por eso hay un día en México que se llama el día de los muertos y lo hacen es por eso celebran la muerte a mí por eso me gustan las, las, las calaveras porque me recuerdan eso ¿verdad? ¿verdad? me gustan por eso Cómprese una un esqueleto de esos que venden en los laboratorios. póngalo ahí en la, en la sala para que recuerde esto Dejarle un cuidar con una calavera así a la hermana Carmen para que recuerde esta realidad. <risa> dice, ojo esto que viene hermoso y brutal, hermanos. A esos hermanos que andan en consejería ahí, que cuento, dice, más vale que, ¿qué dice? Es mejor que sufra, bobo. ¿Sabes por qué? Porque esa es la realidad. Es la realidad. Y la realidad te lleva a que te dije yo ahora, no te va a hacer feliz, pero te va a llevar a, a no sufrir, a, a ser sabio. No sufrir tanto como el que engañado dice, el sabio piensa en la casa del duelo. El necio piensa en la casa de la fiesta. el punto aquí hermanos es la enseñanza de hoy que los tontos viven en la ilusión de la felicidad y que el hijo de Dios, el sabio no se come ese cuento y, y, y pone un par en su mente y en su corazón no se hace el loco no se come el cuento de que es feliz, de que esto es alegría, no señor, esto es una ilusión. Cuando yo cuando yo disfruto de mi hija, estamos jugando y saltando y riéndonos, yo en la mente estoy diciendo esto es una ilusión, esto es falso, esto es una película literalmente. Esto es ilusión. Por eso Jesús decía lo que decía. Más vale los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Más vale los que guardan, los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Ya ves? Jesús está diciendo lo mismo. Primera Corintios 7... Versículo 29 dice, en una palabra, hermanos, queda poco tiempo. En adelante, los que tengan mujer, vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no, ¿qué? Lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que usan del mundo como si no disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo es qué? Así es. Esto es mentira. Entonces, hermanos. Tenemos que enfocarnos y tenemos que ser sabios. Y nos enfocamos y somos sabios cuando tenemos claro que la felicidad de este mundo es una ilusión. En todos los aspectos, en todos los sentidos. Ahora fíjense, ahora viene la pregunta que les dije, que seguramente ustedes se habrán hecho en la mente. El pastor está equivocado. Yo sí soy feliz. No lo eres. Sí lo soy. No lo eres. Tienes que comprar, tienes que endeudarte, tienes que ser lambón, adulador. No lo eres, estás en una mentira. Si lo fueras no tendrías que hacer tanta cosa. Y lo fueras. No lo eres, nadie lo es. Seguramente Shakira es feliz, no es feliz. Tiene que guardar reputación, tiene que guardar protocolo, tiene que responder a una disquera, tiene que responder a unos productores. Esa mujer está sufriendo. Las celebridades son las personas que más sufren porque tienen que guardar una cantidad de reglas y protocolos y responder una cantidad de compromisos. Lo que ellos ganan no es nada en comparación a lo que esa gente sufre. Porque son los, los que están como en el núcleo de, de, de todo esto, viviendo como lo más de la vida, pero al mismo tiempo dándose cuenta que eso no es nada pero ya, ya son famosos, entonces tienen que mantener la imagen porque tienen que responder a muchas marcas y patrocinios y todo ese tipo de cosas. Soy feliz, pastor, no lo eres. Pero no soy famoso, ni celebridad, ni un mundano vacío. Soy cristiano, así que usted está contradiciendo a ese pastor. No lo eres tampoco. Aunque sea cristiano, no lo eres. Si le pregunto a cualquiera de ustedes, ustedes han sufrido en esta semana. Sí, pastor, la verdad es que me peleé con mi esposo. Me decepcionó. Estoy molesta con él, ya. No eres feliz. Sí, pastor, porque no tuve para comer esta semana. No eres feliz. Pastor, es que tengo que ir al médico porque ando con unos dolores. No eres feliz. No eres feliz, nadie es feliz. Si ¿Sí es que no eres feliz. No tienes plata, te decepcionan tus seres queridos. Andas enfermo. No lo eres. Si ¿Sí es que no lo eres. Estás engañado, estás yendo en contra de la corriente. ¿ah? Entonces, pastor, ¿y el gozo del espíritu? Ahí está. El espíritu. Y del espíritu significa el gozo de la muerte. Qué buen nombre, ¿ah? ¿eh? El gozo de la muerte. Póngalo ahí en la portada de Facebook. El gozo de la muerte. Sí, el gozo de los muertos. El gozo de los muertos. ¿Cuál es el gozo de los muertos? Vamos a Romanos 12:11. Ese es el gozo de los muertos. ¿Qué dice? 12:12 de 12 la cosa, 12:12. 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alégrense en qué. En la esperanza. ¿En qué nos alegramos? Pastor, yo soy feliz. Sí lo eres, mi hermano. ¿Pero por qué lo eres? Porque espero estar en la Nueva Jerusalén. Porque espero estar cuando Dios me seque las lágrimas. La hermana Carmen es feliz ahora. Pero no porque sea feliz ahora pero es feliz ahora. Pastor, ahora sí me confundió. Es que es así. Ella no es feliz, no puede ser feliz porque está en este mundo. Pero al mismo tiempo es feliz, pero no por este mundo, sino por una esperanza de que algún día el Señor la libre de esta vida, de esta vanidad, de su pecado. Y esa esperanza le da una alegría, lo que significa que ella no es feliz. Porque si fuera feliz, ella no necesitara esperanza. Como dice Pablo. La esperanza que se ve no es esperanza. Usted no sé qué rayos andan predicando ahí los evangélicos a la gente con las cosas esas materiales. Eso no es esperanza. Esperanza no se ve. Está hablando de la eternidad con Cristo. Pablo esperaba a Jesús en los cielos. Por eso Pablo dijo todo lo que dijo y murió a lo que murió y predicaba el evangelio y porque él creía en todo eso. Entonces, hermanos, la naturaleza del gozo cristiano es un gozo de esperanza entonces yo sí soy feliz pero lo soy porque no lo soy soy feliz porque no soy feliz pero ojo recuerden los los, 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 los mundanos los mundanos pueden experimentar esto pero no por la esperanza del cielo sino por, lo, por el mismo mundo. No son felices porque no tienen las cosas que quieren de este mundo. Y tienen esperanza de, que, de tenerlas y alcanzan una felicidad de esperanza. Pero esa felicidad de esperanza es ¿qué? Vacía. Porque al final, aunque lo tuvieran, es vacía. Esos son los pastores esos de la prosperidad engañando a la gente. ¿Ya viste, hermano Luis? ¿Lo entendieron, ¿A José? Nosotros, los creyentes, no somos felices tampoco, porque ahí estamos igual que los mundanos, nadie es feliz, está bien, lo aceptamos. Pero, por no ser feliz, yo tengo una esperanza en mi corazón, espero en el Señor. Espero cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y eso me da paz, y eso me da alegría en este mundo. Entonces, por no ser feliz en este mundo, llego a ser feliz en este mundo. Entonces, el pastor me predica, ¿eres feliz? No, pero también lo soy. Porque no lo soy, lo soy. Porque tengo esperanza en Cristo Jesús. Y eso me da gozo y alegría de verdad en esta vida. Vivo contento. No vivo como los filósofos fumando en un bar allá en París, en la esquina. Tomando café ahí, meditando y tal. No, no, no. El, el fruto de la verdad cristiana te lleva a estar contento, alegre. Es un poco paradójico, ¿ah? ¿eh? Es como contradictorio, ¿ah? ¿eh? Está feliz también. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano feliz y un mundano feliz? Que la base del gozo del cristiano es de un gozo que no está en este mundo. La base del mundano es que ha obtenido las cosas que quiere en esta vida. Pero cuando venga la enfermedad, se le acabó. Cuando venga la muerte, no se va a querer morir. En cambio, el cristiano cuando se muera, viene lo mejor. ¿Ya? Así que estamos doblemente contentos. Estamos contentos porque estamos contentos en esta vida y porque vamos a vida eterna. ¿Qué dijo Pablo en Timoteo? La piedad es buena porque nos bendice aquí y para vida eterna. copia de Dios Qué bueno, ¿ah? Eh? Esos hermanos que no logran estar estables en el gozo del Señor es porque están en la ilusión de la felicidad. Es porque están tristes, porque no tienen cosas mundanas y esperan que Dios se las mejore o se las dé. O sea, que están igual que los cristianos eso de la prosperidad. Esperando en las cosas de esta vida. ¿eh? Esperando en las cosas de esta vida. Qué tremendo, ah! ¿eh? O sea, hay cristianos que están, no son estables en su gozo porque vuelven a ilusionarse con la felicidad de este mundo. Entonces, están tristes y entonces oran y Dios los consuele, los fortalece y los anima y ellos vuelven a la carrera de la ilusión de la felicidad. Pero entonces no se dan las cosas, no me cambian de trabajo, todavía no me caso. Miércoles vuelvo a estar en depresión, el círculo ahí, porque están en el mundo todavía, en su corazón. Pero... Yo lo compartía con una hermana. Si tú mueres, como dice Jesús a eso, acepta la realidad objetiva, que es objetiva, y tienes esperanza en Cristo, vas a estar contento, hermano, todos los días. Y nada te va a quitar ese gozo. Es que literalmente, ¿qué, qué te puede quitar el gozo de Jesús? Nada. Porque no te lo da el mundo, no te lo puede quitar el mundo, no te, lo, no te lo dio la salud, no te lo dio el dinero, no te lo dio tu esposo, no te lo dio nadie. Vas a estar contento. Tú vas a ser poder, hermano. Luz propia. Ahora, lo brutal de esto, de la paradoja, de esto, es lo que viene ahora. Y es que una vez que tú estás feliz por no ser feliz, entonces disfrutas del mundo, pasajero, de una manera brutal. Disfruta del sexo. Disfrutas de la comida, disfrutas las películas, disfrutas las modas, disfrutas la música, la disfrutas como si las amaras. Ya, qué locura, ¿eh? O sea que un creyente firme no es el, ahí, en, como les dije, ni está en la esquina fumando ahí, filosofando ahí, deprimido como los filósofos existencialistas, pesimistas ni tampoco se va a un desierto a, a sembrar zanahoria, eso es un decir, cactus, lo que sea que naje en el desierto, allá apartarse de la sociedad vacía y sin, de, y sin propósito, no tampoco. Esos son señales que el camino no es el espiritual. El camino espiritual... Como te, te hace feliz en tu no felicidad, te hace disfrutar de la vida de una manera increíble. Disfrutas de todo. Pero no amas esas cosas. Porque es que porque lo disfrutas es porque moriste a ellas. ¿sabes? Porque disfrutas es porque moriste a esas cosas. Entonces es contradictorio que las ames, no puedes amarlas, porque si las amaras, no fueras feliz y no las disfrutaras. ¿Ya ven? Vamos a leer versículos sobre esto de disfrutar de una manera brutal. Primera de Timoteo 4.3. Dice, estos prohibirán el matrimonio y el consumo de ciertos alimentos, cosas que Dios creó para que los creyentes, ojo esto, para los que? Y conocedores de la verdad, las tomen que? Agradecidos. Otra versión dice, los disfruten. Ah, veo el ojo. ¿Sí ves? O sea, el creyente disfruta de aquello que Dios hizo. Para alegrarnos en el mundo viejo. ¿Pero por qué lo disfruto? Porque soy creyente. Esa es la ecuación. Ahora, fíjense que en usted dice eso, tal cual. Por eso, al principio de la predica, tal vez estabas confundido en desacuerdo algunos conmigo, diciendo: Yo no soy así como el pastor dice. Ahora entiendes por qué parecía una contradicción. Es porque tú ahora disfrutas, pero es porque vas para el cielo. Es como cuando uno está de buen humor. Alejandra, hoy te vamos a subir el sueldo. Te vamos a pagar el doble de lo que gana. Alejandra sale contenta, llega a la casa, ve al gato y lo primero que va a hacer que es... ¡Hola, gatito! Ajá, chico, ¿y qué? ¿Qué vamos a comer hoy? Bueno, no sé cómo expresa la alegría de Alejandra, pero el punto es que si a todos nos suben el sueldo, el doble, creo que ese día va a haber alegría en la casa ¿eh? y se va a notar. Uy, ¿Ah? ¡Ay, qué, ay, mi amor, uy, qué gran sonoro, uy, uy, tal. Ay, qué. ¿Qué plato quieres hoy de comer? Tú vas a hacer el que quieras y a ti qué te pasó, qué te picó, no sé qué, así ven. Cuando uno está contento en Cristo, uno está así todos los días. Todos los días está con el sueldo subido. Todos los días eres rico. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza, porque hay vida, hay vida, no hay muerte. No hay tristeza en el futuro. Si sí la hay ahora. El mundo es gris ahora. Pero Dios me dio esperanza. Y como yo ahora no soy gris, entonces donde yo esté, yo voy a traer esa luz. Y voy a dar vida donde yo esté. Obviamente cuando me vaya vuelve al ser gris todo. Entonces el cristiano firme y espiritual se encuentra con el mundano que logra sus objetivos. Se pueden confundir externamente. Los dos están muy contentos. Pero la felicidad del cristiano es una felicidad de libertad. No depende de gente, dinero, salud o cosas. En cambio el mundano depende de personas, dinero, salud y cosas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Por eso yo estoy contento. ¿Ya saben por qué estoy contento todos los días? Por la esperanza de Cristo, hermanos. Primera de Pedro 3.10 dice, Si uno quiere vivir y pasar años felices, guarde su lengua del mal, sus labios de la, de la falsedad, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y corra tras ella porque los ojos del Señor se fijan en el honrado. Ya, sus oídos escuchan su súplica. Pastor, ¿ese versículo qué significa? Parecía contradecir la prédica, no, no la contradice. ¿Sabes por qué Pablo Pedro dice que el que quiera disfrutar de la vida, ¿sabes a qué se refiere? Se refiere a estar firme con el Señor. Él coloca un lenguaje del Antiguo Testamento ahí, que el que sabe se refiere al temor de Dios, bla, 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 pero el punto es el mismo, es, si estás con Cristo, mi hermano, vas a disfrutar incluso de esta vida porque ahí el griego habla de una vida como cada terrenal no de la vida soy entonces yo ahora disfruto la música Les voy, a, voy a decirles como el orden de las cosas yo antes disfrutaba del mundo porque estaba ilusionado en, la, en que había felicidad en el mundo pero luego Veo decepciones y me encuentro sin esperanza. Hay dos caminos ahí. Uno es buscar la manera de solucionar esas decepciones y seguir con la esperanza o aceptar que no hay esperanza. Si acepto que no hay esperanza, tengo otros dos caminos. Uno, el suicidio o el pesimismo o el suicidio eh, psicológico, físico, cualquiera de esos, ya la anarquía, la rabia, cualquiera de esos caminos, o Cristo, ya. Entonces encuentro a Cristo, Cristo me da vida en abundancia, y por Cristo darme vida en abundancia, y ser feliz, disfruto hasta de una hormiga. Obviamente si disfruto de una hormiga, voy a disfrutar de una hamburguesa que está hecha para placer, ¿ya? Si disfruto de un voy a disfrutar de la música, que está hecha para placer. Entonces, termino disfrutando las cosas de esta vida porque estoy contento, porque tengo esperanza de que algún día el Señor me va a secar mis lágrimas y se, se, se irá todo dolor y toda muerte, no solamente para mí, sino para todas las personas que estén en el reino de Dios. No va a ser una felicidad egoísta ni ignorante de los demás, yo no estoy en contra de que, de que usted apunte a los males de la sociedad, de la vida, eso, eso está bien, ¿no? describirlos y verlos, pues no tiene de malo. Pero yo no entiendo los creyentes que están amargados por eso. Yo no entiendo cómo un creyente está amargado por porque su país no es un país de libertades. ¿Qué me está diciendo ese creyente ahí? ¿En su felicidad cuál es? Esta vida. ¿Qué es su esperanza cuál es? Esta vida. Ahora, yo sí entiendo que se acaba el culto, nos sentamos ahí contentos. Hey, ¿Vieron lo que pasó con el presidente? La locura esa. Mira cómo se la gasolina y tal, no sé qué, está la feminista pero con alegría, relajado. ¿Por qué? Porque como dice Pedro, esperamos cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Hay una predica que tengo pendiente en la, en la que el cielo, o sea, el cielo es justicia perfecta, el cielo es alegría perfecta, el cielo es comunión perfecta, el cielo es santidad perfecta, el cielo, hay varios versículos donde enfatizan cosas diferentes y el de Pedro, él enfatiza es la justicia, para los que están, digamos, que pierden el gozo por las injusticias. Entonces, es absurdo que un creyente se amargue por eso. Está, está volviéndose un mundano como lo mismo que entregarte a la lujuria, como lo mismo que entregarte a la idolatría. Es lo mismo. Ya. Porque hay esperanza de vida. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué orden nos da Pablo? ¿Qué orden nos da Pablo? Regocíjense en qué? En la esperanza, es una orden. Romanos 12.12 12. No te quedes en la mitad porque te vas a volver un Schopenhauer. Te vas a volver un Nietzsche. Te vas a volver un Ortega y Hassel. Un albercamos. Ahí deprimido. Esta sociedad vacía. Todo está mal. No. Regocijaos en la esperanza. ¿Qué dice Filipenses? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense en el Señor. Eso es regocijarse en el Señor. El gozo de la muerte. Por esta predica. Y estas verdades que hoy hemos aprendido, yo he podido estar estable en mi gozo en los últimos meses, he podido estar estable. A veces me levanto el lunes con todas estas ilusiones y mi carne quiere, quiere hundirse en ellas en los caminos de cambiar las cosas para tener una falsa esperanza de, de felicidad. Y enseguida mi carne dice, Samuel, esto, esto, esto lo otro, lo, otro. O entonces digo, no, eso no. Y entonces enseguida, suicidio psicológico, suicidio social, suicidio físico. Todo eso viene todos los días. Porque la carne todos los días se encuentra con la ilusión de la felicidad y tienes que volver a tomar el camino de lo cuento. Pero enseguida, ey, hey. Yo creo en Dios. Yo creí en el Evangelio. Yo soy un creyente. Yo hoy me acuerdo que yo creo en Jesús. Así que lo siento, carne, no te voy a hacer caso. Y recuerden que el problema de la carne no es que la tenemos. Ni que se exprese a veces. ¿Cuál es el problema de la carne, Yurani? ¿Qué? Caliente, pero la palabra bíblica, ¿cuál es? No sean guiados, no sean guiados, arrastrados. Ese es el problema de la carne, no es que ella se exprese, a veces se expresa, no es que la tenemos, es que cuando tú empiezas a guiarte por ella, y ella todos los días te va a guiar al camino de buscar fórmulas para volver a cambiar la ilusión de la felicidad, fórmulas para mantener esa ilusión, o... Suicidio, depresión, amargura y rabia con la sociedad, yo qué sé, con el gato. Le conviene a las mascotas de uno estar en el espíritu, para que cada vez que llegues las sobes y las pechichas y les des comida y todo eso. Si no, llega a la casa, lárcate de aquí. miau, uh, 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 uh. Llegas amargado a la casa. Porque mira el hermano Álvaro, hermana Carmen. También la mascota del hermano Álvaro. Los perritos, esos de allá. ¡Cállese ya, de la huya! no sé qué! La cogen con la mascota con los niños. Bueno. Un hermano, terminó la prédica con lo siguiente. Esta es una prédica de santificación. Si usted aprende esto y se enfoca, usted va a santificarse. O sea, usted va a, a estar más firme, más espiritual. Y por ende, obviamente, todo lo que significa eso, más gozo espiritual, más dones espirituales, etcétera. Esto te va a enfocar, ¿ya? Esto nos va a dar poder espiritual. A vivir como sabios, a vivir enfocados, a vivir gozosos en la esperanza. Por ende, está de más decir que la vida va a ser muy chévere a tu alrededor. Vas a tener un buen humor en todo. Aún en las cosas más difíciles vas a tener un buen humor. Eso te va a ayudar mucho. Y le vamos a dar gloria a Dios, ¿saben? Porque vamos a decirle al enemigo y a los demonios que a pesar de de, su, de la mentira y la ilusión de todo esto estamos contentos nos gozamos como Abacú ¿ah? con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación entonces Daniel me preguntó ahora en la mañana que si yo creía si de verdad creía en la venida de Jesús y al final concluimos de que creer eso significa entregarse a Jesús y no creerlo pues, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y algo que me ha hecho mantenerme en, esta, en el ministerio y en la iglesia, que me ha hecho estar aquí, es eso. Yo creí, yo creo, y muero feliz. Así sea que no, esto no es la verdad, bueno, sí sé que moriré con esperanza, pero lo, lo creo, me lancé a eso. He muerto, y muero todos los días porque he creído en la esperanza que no se ve. Entonces, iglesia, ojo con la felicidad, porque es un engaño. Cada vez que la tengas y la veas, ya sabes que es una ilusión. Y disfrútala, pero como eso, como una ilusión. Ya, como dice Pablo, los que se alegran como si no se alegrasen, porque si te engaña la felicidad, te va a pasar como además. Vas a dejar la iglesia, vas a dejar a tus hermanos, vas a dejar la obediencia y vas a correr tras tus deseos. Y eso significa que la felicidad te engañó y vas hacia un vacío. Vamos a orar, quedamos así hermanos con la ilusión de la felicidad. Fue una prédica filosófica y tal. Filosófica escatológica, porque hablamos también de, de la vida eterna. Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ella, Señor. Gracias a Dios por hacernos felices, Dios, por darnos esperanza. Y por ella, Dios, poder experimentar vida aún en medio de esta... Este mundo vano, este mundo condenado, Señor, aún en medio de la realidad, de la, de, la, de la ilusión de la felicidad, Señor, hay una esperanza triunfante, poderosa, Señor, y es por el Espíritu Santo, es por la cruz, es por el perdón de los pecados, Señor, y es impresionante ver cómo tu poder, Señor, es más fuerte aún en medio de las tinieblas, Señor. Gracias por darnos esperanza de vida, Dios. Gracias por salvarnos en tu misericordia, Señor, en tu compasión y que tengamos también la necesidad de que otros puedan también recibir esta esperanza de vida, Señor. Así, Dios, nos encomendamos a ti. Esperamos cielo nuevo y tierra nueva, Señor, como dice Pedro, Señor todo lo que tú nos das en esta vida es pasajero. Así lo vamos a tratar. Así lo vamos a vivir, Señor. Que llevemos a todos a Cristo, que es lo eterno, Señor. Que si estamos casados y tenemos hijos, que llevemos a Cristo, a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Que es lo eterno, Señor. Y así, Dios, hacer de lo vano algo edificante, Señor. Algo, Dios, que sea para provecho y vida espiritual, Señor. Así, Dios, estamos contigo en medio de nuestra situación actual, Señor, en la que nos encontremos, Dios, sea que estemos pasando sufrimientos y viviendo la realidad de esta vida, o sea que también hayan cosas, Señor, de alegría y bendición, que también sabemos, Dios, que son pasajeras, Señor, sea cualquiera nuestra condición, en toda condición, Señor, nos entregamos a ti, Jesús, nos gozamos en ti, en la abundancia y en la escasez, Dios, porque nuestro gozo es la salvación tuya, Señor, y ella no está sujeta a nada de este mundo, ni laboral, ni económico, ni de salud, ni social, ni familiar, ni psicológico, Señor, ni filosófico, Dios, ni político. En eso está nuestro fundamento de vida, Señor, y así, Dios, te damos la gloria porque por el poder de la cruz hoy vivimos, Señor, y vivimos en abundancia. Gracias por tu palabra, Señor, que la escudriñemos más, que la estudiemos más para ver tu gloria, para sorprendernos, para que nuestros ojos vean el camino con más claridad, Señor, para hacernos sabios, Dios. Y para también mostrarles eso a otros con mayor exactitud, Señor. Todo sea para tu gloria. Amén y amén.